0: Hola a todos, hoy vamos a comentar el poema Rima 53, también conocido como Volverán las Oscuras Golondrinas por el escritor español Gustavo Adolfo Becker, uno de mis favoritos. Eh, Gustavo Adolfo Becker vivió en la época del Romanticismo. Recuerden que el Romanticismo es eh, un movimiento literario el cual expresa eh, y se enfoca mucho en la experiencia del yo poético, del escritor eh, y abarca mucho sus sentimientos. El enfoque principal es eh, la emoción, los sentimientos que vive la voz poética, eh, la melancolía que siente. Y de alguna manera Gustavo Adolfo Becker eh, vivió eso en su propia vida, pues eh, muere bastante joven. Creo que tenía unos 34 años cuando falleció de tuberculosis. Tuvo un matrimonio bastante infeliz eh, y estuvo enamorado de otra mujer. Así que esta, este poema, Rima 53, de alguna manera refleja esa melancolía que tal vez eh, vivió Becker muy eh, personalmente. Algunos de los recursos literarios que vamos a ver en este poema son eh, anáfora, hiperbatón, símil, elipsis, simbolismo, yuxtaposición. Obviamente el enfoque del yo poético, así que esa es también parte del vocabulario que podemos emplear. Este poema específicamente es una silba porque utiliza eh, versos en decasílabos de once sílabas y heptasílabos de siete sílabas. También podemos hablar del tono eh, con el que se expresa el yo poético al, al referirse a un amor frustrado. Eh, y no con resentimiento, no con odio ni venganza, sino más bien con melancolía y de alguna manera también eh, lástima por lo que se ha perdido tanto para él como lo que ha perdido su amada. También es muy interesante notar la selección de verbos, el juego de verbos que, que hace Becker a lo largo del poema con verbos en tiempo futuro pero también con verbos en tiempo pasado. Y esto lo vamos a comentar a lo largo de, del poema. Muy bien, vamos a comenzar la lectura. Dice, Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Muy bien, pues aquí comienza con esta frase muy famosa, Volverán las oscuras golondrinas. Y aquí vemos que comienza con esta palabra... Eh, volverán, que es en tiempo futuro, entonces está haciendo una predicción de la naturaleza eh, los comportamientos de estas hermosas aves las golondrinas, que van a venir, van a regresar a su, a su balcón y colgar sus, sus nidos como lo, como lo hacen eh, este tipo de pájaros eh, pero aquí entonces empezamos a notar el hiperbatón eh, por ejemplo eh, en vez de decir lo que uno diría normalmente como las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón, él se expresa con el hiperbatón diciendo volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Entonces esto... Eh, Coloca más énfasis en lo que viene siendo la acción del futuro. Y esto va a ser interesante porque va a chocar, eh, se va a juxtaponer con el pasado que continúa en el siguiente verso cuando dice Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que emprendieron, aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Entonces, se, se yuxtapone, hay un contraste en las golondrinas del futuro que van a ser otras muy, muy distintas a las que experimentaron, a las golondrinas que experimentaron y fueron testigos del amor entre el yo poético y su amada. Eh, bien, entonces, en el segu la segunda estrofa también vemos el hiperbatón que se enfoca en el verbo pasado, refrenaban eh, que se contrasta con el, el verbo en el tiempo futuro que vimos anteriormente volverán porque aquí está describiendo unas golondrinas que estaban muy familiarizados con los amantes que de hecho de alguna manera también personifica a estas golondrinas porque nos dice que estas golondrinas se detenían, detenían su vuelo para contemplar la hermosura de la amada, que seguramente sería una mujer muy hermosa, y que también observaban la dicha, la felicidad del yo poético. Y vemos que dice mi dicha a contemplar. Entonces vemos aquí el cambio de palabras, eh, de estructura, para enfatizar ese verbo en tiempo pasado. Y luego dice eh, nuevamente personificando a, las, a estas golondrinas, dice aquellas que aprendieron nuestros nombres. Obviamente las golondrinas no aprenden los nombres, pero aquí les da una cualidad humana porque enfatiza cómo la naturaleza fue testigo de el amor, de las emociones del, del autor, del yo poético y que es una característica del romanticismo. Y luego dice esas, y vemos un elipsis, no volverán. Y el elipsis enfatiza estas golondrinas eh, que fueron parte de su pasado y vuelve al futuro, esas no volverán. O sea, ellas jamás van a regresar, jamás habrá ya estos testigos de su amor porque ha llegado a un final. Y vemos que también utiliza un símbolo de exclamación para enfatizar la emoción eh, que siente al recordar este pasado. Continúa diciendo, volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar. Y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Entonces aquí vemos eh, la primera instancia donde se emplea la anáfora eh, que se repite en el prim la primera estrofa, volverán. Y ahora en la tercera estrofa también vemos volverán, entonces va eh, enfatizando este elemento futuro de algo cíclico que ocurre en la naturaleza, la, las golondrinas regresan y se van eh, y ahora las madres selvas que son flores también regresan, eh, van a regresar en un tiempo próximo futuro. Entonces, anteriormente habíamos visto un elemento de la naturaleza, las golondrinas, este tipo de pájaro, y ahora vemos un segundo elemento, las madres selvas, eh, lo, lo cual viene siendo unos, unas flores muy bonitas que, que van creciendo, se expanden por las paredes. Entonces está diciendo eh, el, el, el yo poético que estas flores van a volver a escalar eh, y aquí nuevamente personificando, eh, a las flores como si fuera eh, algo que van subiendo en vez de decir expandir o crecer. Usa la palabra escalar para enfatizar esta acción más similar a lo humano, eh, escalar como si fuera una montaña la, la pared. Y que se acerca más a ellos es algo más íntimo, más personal. Similarmente a las golondrinas que también tenían sus nidos a la par de sus ventanas y que ambos eh, han sido testigos del amor pasado entre la voz poética y, y su amada. Además, es interesante notar eh, que el elemento de la madre selva, siendo una flor es simbólico de la primavera, de una época feliz, de alegría y que también simboliza eh, la juventud. Así que, de alguna manera, estas madreselvas... Y también, y también podemos hablar de las golondrinas como símbolos eh, de la primavera, como símbolos del de amor que alguna vez gozaron eh, los personajes de este poema. Y también en esta estrofa vemos que se emplea el hiperbatón, este cambio de estructural en la oración, para volver a continuar con el patrón que vimos en la primera estrofa, entonces, cuando dice, volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, es muy similar esta oración a la, a la del primero y segundo verso, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Eh, entonces vemos que tiene un, el verbo eh, de anáfora, volverán las oscuras con las tupidas, golondrinas con madreselvas, y luego dice en tu balcón, y aquí dice de tu jardín, entonces eh, vemos que se sigue esta estructura del tiempo, el verbo en tiempo futuro, el elemento de la naturaleza, luego vemos el espacio íntimo, ya sea el balcón o el jardín, y luego dice sus nidos, y en este caso dice las tapias, o sea, la tapia es la pared, eh, a colgar y luego dice a escalar. Y son aquí acciones que harían los, los elementos de la naturaleza. Entonces, con este hiperbatón puede continuar con la misma estructura eh, de estos elementos naturales que son testigos de su amor. Y luego contiguo, continúa a la siguiente eh, estrofa. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer, como lágrimas del día, esas no volverán. Entonces, en, este, en esta cuarta estrofa, vemos que se usa también la anáfora de pero, recuerden que esto lo vimos también en la segunda estrofa, y es una transición para contrastar lo futuro, lo cíclico eh, que se puede predecir en el futuro con lo anterior, lo ya vivido. Entonces vemos esta anáfora de volverán, volverán y luego pero, pero. Y aquí está hablando de las madreselvas pasadas, eh, los cua las cuales ellos como amantes observaron eh, y nos pinta aquí una imagen eh, muy hermosa y también muy melancólica al decir que por la mañana ellos veían... Estas madreselvas llenas de rocío, eh, esta, esta, pues el rocío es como la humedad, las gotas que caen muy temprano en la mañana eh, y ellos miraban esas, esas gotas en las flores y luego vemos que usa un símil cuando dice como lágrimas del día. Entonces vemos aquí mmm, varias notas para, para analizar. Primero... Eh, que ellos observan las flores que están cuajadas de rocío, o sea que, y aquí es un momento muy íntimo en el pasado de la pareja, porque ellos observaban temprano eh, esta, este elemento, este fenómeno de la naturaleza cuando cae el rocío, caen sobre las, las flores y luego, eh, los compara con, con lágrimas. Pero entonces vemos un momento muy íntimo entre la pareja que observan juntos a las flores eh, muy románticamente. Podemos asumir que habían pasado la noche juntos y ahora tempranito por la mañana observan caer el rocío sobre las flores. Eh, y luego se comparan las, las, las gotas de rocío con lágrimas del día, Entonces, este símil que compara las gotas con lágrimas es como una premonición, eh, una prefiguración de la tristeza que iban a vivir al terminar su amor. Y dice, esas, y nuevamente volvemos a ver el elipsis, no volverán. Y esto también es una anáfora o una repetición con eh, lo que anteriormente, anteriormente habíamos visto con las golondrinas, esas no volverán. Y ahora estas madres selvas, esas no volverán. Nuevamente, haciendo un contraste, una juxtaposición entre las experiencias de la pareja versus lo que va a traer el pasado. Eh, muy bien, continuamos y dicen: Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Entonces aquí, en esta siguiente estrofa, que es la quinta estrofa, ahora se acerca a algo más personal y más íntimo. Ahora se acerca a la amada, a su exnovia. Y dice, volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Aquí también vemos un hiperbatón que mantiene la misma estructura de las golondrinas, de las madres selvas. Y ahora no es un elemento de la naturaleza. Ahora es un futuro pretendiente, un futuro amante que va a llegar seguramente a decirle palabras hermosas a sus oídos. Y dice palabras ardientes y ardientes pues se conecta con algo apasionado, eh, entonces la amada seguramente va a volver a amar, dice tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. despertará. Entonces aquí vemos directamente un apóstrofe, se dirige a la, a la ex amada, a su ex novia y le está, está teniendo una conversación muy honesta con ella. Seguramente tu corazón y esto podría ser una metonimia, el corazón como representante de los sentimientos eh, del ser humano dice tu corazón de su profu profundo sueño tal vez despertará y también personifica el corazón porque el corazón no duerme. De hecho, el corazón está latiendo todo el tiempo, pero lo personifica al decir que, su profundo, que va a despertar de un sueño profundo eh, haciendo referencia a los sentimientos que los sentimientos tal vez tuvieron un profundo sueño y esto puede ser equivalente al periodo de tiempo que ella estuvo sin amar después de romper su relación con la voz poética eh, y ahora va a despertar eh, y aquí hablando obviamente personificando al corazón porque va a volver a amar después de haber descansado, después de haber tenido un lapso sin amar. Y luego la última estrofa, y mi favorita, dice, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengañate, así no te querrán. Hasta me dan, eh, se me enchina la piel que alguien te diga estas palabras tan hermosas, la voz poética, Hace una declaración honesta del amor que había sentido por la amada y presume que nadie va a volverla a amar como él la ha amado. Y muy importante aquí entonces analizar los recursos literarios que son varios al emplear en esta, en este bello, en esta bella estrofa. Dice, pero mudo y absorto y de rodillas. Entonces vemos que aquí usa el policíndeton para enfatizar cada acción. Mudo y absorto y de rodillas. Entonces vemos, eh, aparte del polisíndetón que enfatiza, vemos también que enumera las acciones que él hace ante su amada. Está mudo. Eh, callado, sin decir palabras, está absorto, o sea, como hipnotizado por su belleza y por el amor que él siente hacia, hacia ella y está de rodillas, in, hincado a, ante su amada. Y pensemos que esta es un, una imagen que nos pinta la voz poética para crear una escena de la gran devoción que él siente o sentía para ella. Y luego usa un símil al decir, como se, adora, como se adora a Dios ante su altar. Entonces, el símil se emplea aquí para comparar la devoción, la adoración que él le da a su amada con la adoración que se le hace a Dios. O sea, casi sería hasta algo blasfemo decir, como se adora a Dios, yo te adoré, ¿verdad? Entonces, el, el nivel de profundo amor y devoción que él sentía hacia ella. Y luego dice como yo te he querido, y aquí es muy significante ver eh, la selección de verbos, que es el pretérito compuesto te he querido, y esto eh, se, se enfatiza que fue una, una acción ocurrida por un periodo de tiempo en el pasado y que ha concluido. Entonces, tristemente, este Amor profundo ya no existe, es cosa del pasado y por eso vemos aquí el último elipsis para enfatizar, para hacer pensar a la amada que ese amor ya no existe, ya llegó a un final. Entonces hace una pausa marcada para enfatizar ese amor y luego dice desengáñate. Y aquí está usando un verbo en el imperativo, le está dando básicamente una orden a ella, diciéndole que no se haga ilusiones, que, que sea honesta consigo misma y se dé cuenta que así no te querrán. Y termina con símbolos de exclamación para enfatizar, eh, para expresar eh, muy obviamente que así no te querrán en tiempo futuro. O sea, este amor pasado, igual como las golondrinas, igual con, como las madres selvas, ahora mis palabras y mi amor jamás, no, jamás los vas a volver a encontrar. Entonces termina con este verbo en tiempo futuro y con una orden hacia la amada de que no se haga ilusiones de que alguien la va a amar al nivel que la voz poética la ha amado. Y así termina este bello poema, esta silva de la época del romanticismo, eh, donde se yuxtapone lo que hubo en el pasado con lo cíclico que vendrá en el futuro. Eh, vemos un tono no de enojo, no de desprecio de la voz poética, sino más bien eh, melancólico, eh, nostálgico del amor perdido y ni siquiera está celoso él admite de que seguramente esta bella mujer va a volver a traer un amante que le diga palabras románticas, que le diga para palabras eh, sexys pero nadie va a amarla como él la ha amado y por lo tanto vemos esa melancolía eh, que él siente esta nostalgia de ese amor que juntos vivieron Bien, pues espero que les haya agradado esta, este análisis. Como siempre, amigos, eh, les pido que si hay alguna pregunta o duda, se pongan en contacto conmigo. Mi correo electrónico es carinaspanish.gmail.com También pueden contactarme y seguirme en Instagram eh, bajo el nombre de Karinaspanish. Y les pido que se suscriban a este podcast, nos dejen un rating de cinco estrellas, nos dejen un comentario positivo y les agradezco nuevamente su sintonía. Eh, gracias por todo y hasta la próxima.